0: Bienvenidos a Dose of Sophie Podcast. Yo soy Sophie, psicóloga clínica y experta en bienestar y movimiento. Y en este espacio vamos a poner sobre la mesa todos esos temas que tenemos que desmenuzar para conocernos mejor y tomar decisiones que, aunque a veces puedan ser disruptivas, son las que nos acercan a construir esa vida que tanto queremos. Hola, gracias por ponerle play a un episodio más de A Dose of Sophie. Gracias por estar aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la productividad. Y les soy como súper honesta, me ha costado tanto grabar este episodio. Hoy literalmente lo estoy grabando a pesar de los mil inconvenientes y excusas que me pude haber puesto y hasta tengo un timer porque si no lo grabo en este momento ya no lo hice y no quiero dejar que pase una semana más sin episodio. Pero bueno, estamos aquí y vamos a hablar sobre la productividad, que todo este intro por random que parezca va muy de la mano con el tema en general de hoy. Pues para ponerlos un poquito al día, durante este último mes he estado variando cuatro trabajos. Creo que en el blog les conté una vez que llegó un punto que tuve cinco o seis trabajos y obviamente no era para nada sano, pero ahorita tengo cuatro trabajos. Estos cuatro trabajos pueden coexistir porque se prestan para eso. <ríe> y la verdad es que la mayor parte de, de mi sustento económico, por así decirlo, Viene de mis sesiones terapéuticas, de mis pacientes, pero como saben me acabo de, bueno no me acabo, pero hace unos meses me mudé a un nuevo país y simplemente necesitaba algo que me ayudara a ser como a formar parte de esta comunidad y mi trabajo como psicóloga clínica puede ser bastante solitario porque solo soy yo y mis pacientes y lamentablemente no puedo hacerme amiga de mis pacientes, y trabajo desde casa, entonces como que el contacto social es mínimo, no entonces llegó un punto en que me estaba pasando factura, y dije, ok, por salud mental necesitamos encontrar algo más, y en ese encontrar algo más, encontré dos cosas, que ojo, no me estoy quejando, estoy muy agradecida de haber encontrado estas oportunidades, pero... Si ha sido un reto como variar cuatro trabajos y ¿por qué quiero hablar de esto? Porque es un tema que desmenuzamos mucho con mis pacientes en consulta y es algo que me ha tocado desmenuzar a mí este último mes. Porque ¿saben que Cuando solo tenía mi consulta y otro trabajo que es totalmente remoto y virtual, a veces me sentía como que no trabajaba. O sea, me acuerdo que incluso algunas personas que conocí acá me decían como, ay, ¿cuándo vas a conseguir trabajo? O vos, ¿de qué trabajas? Como que ese trabajo no se tomaba en serio. Todo porque era un trabajo remoto, un trabajo que hago a distancia, un trabajo que, que solo soy yo prácticamente. Y no les voy a mentir, llegó un punto en que yo también solita me metí el pie y, y, y me creía como que lo que hacía no era importante o, o como que lo que hacía no era meaningful y al mismo tiempo ese trabajo me estaba manteniendo y estaba aportando a mi familia entonces era como este dilema no de que yo solita no me estaba tomando en serio por cómo este trabajo se percibía hacia los demás y qué pasa cuando adquiero estos dos trabajos que son trabajos como más reales en el sentido de que me tengo que movilizar, de que tengo contacto con gente, de que tengo un jefe, por ejemplo. Me sentí como, ah, ahora la gente sí me toma en serio. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo solita me estaba tomando más en serio. Y ahí tuve que detenerme y decir, alto, vos ya eras importante, vos ya eras valiosa aún con tus trabajos remotos. O sea, si ahorita estás haciendo estas dos cosas más, qué increíble y qué bien, pero eso no te hace más valiosa ni te hace más importante ni te hace alguien. Y ahorita estoy poniendo este alguien entre comillas porque yo ya era alguien. Aunque me quede sin trabajos, yo soy alguien. Sí, soy alguien valioso solo por el hecho de existir. Y los trabajos vienen y van y como lo reestructuramos con mis pacientes, sí son importantes, pero no son lo más importante. Los trabajos son esta bola de goma que si se cae va a rebotar y va a rebotar un montón de veces y vas a encontrarte con diferentes bolas de goma de diferentes tamaños, de diferentes estilos a lo largo de tu vida. Pero, ¿quién sos vos? Tu familia tus amigos, tu creatividad, tu salud mental, tu salud física son bolas de cristal que sí, si se caen las puedes volver a pegar, pero simplemente no van a quedar igual. Entonces, ojo con esto porque cuando hablamos de productividad creemos que entre más hacemos, entre más tenemos, más valiosos somos y eso en realidad no es cierto. No es cierto porque todo eso puede cambiar en un 2 por tres y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, ¿quiénes somos? ¿Qué pasó con nuestra identidad? ¿Nos la, ¿Nos la raptaron? ¿Nos la quitaron de nuestras manos? No, no funciona así. Y hasta cierto punto me gusta tener cuatro trabajos en los que hago diferentes cosas porque esto es un constante recordatorio de que yo no soy lo que hago. Es decir, esa solo es una parte de mí, pero quién soy va mucho más allá de eso. Eso te quiero compartir hoy, de que por más que te sintas hiper mega exitoso porque tenés un montón de cosas y un montón de responsabilidades, ojo, te quiero traer a la tierra y decirte que el día de mañana, si te morís, no te van a preguntar todo lo que lograste en esta vida. Te van a preguntar qué tan feliz fuiste, te van a preguntar qué tanto amaste, te van a preguntar qué tanto bien hiciste, te van a preguntar cómo hiciste sentir a los demás cuando estaban a tu lado. Y eso es lo que verdaderamente importa. Y ven que por mucho tiempo el multitasking se romantizó y hasta se colocaba dentro de las ofertas de trabajo. Se miraba como esta gigante fortaleza y virtud que una persona podía tener. Y realmente, o sea, realmente quiero que nos cuestionemos si el multitasking es una fortaleza porque a medida que crezco, y aquí me estoy escuchando como como una doñita, pero es cierto, o sea, a medida que voy creciendo, me doy cuenta que me gusta más llevar una vida lenta, que me gusta más tomarme mi tiempo para hacer las cosas, que en realidad el multitasking no es una fortaleza porque me desconecta de otras cosas. Yo puedo hacer o tratar de hacer cuatro cosas al mismo tiempo, pero no me van a salir bien o sea, no me van a salir bien, voy a estar estresada y presionada porque tengo que hacer estas cuatro cosas al mismo tiempo y en realidad eso se va acumulando en mi cuerpo como estrés, como estos nudos, como esta gastritis, como estos reflujos y se va acumulando como esta pesadez en mi mente y mi salud mental y si eso significa ser un multitasker, en realidad no quiero eso, prefiero tomarme mi tiempo y hacer una cosa a la vez, eso funciona mejor. Y durante este mes que he estado juggling con estos cuatro trabajos, me he tomado muy en serio cuidar este balance de mi vida personal y mi vida laboral. Y creo que esa es la única manera de sobrevivir en este mundo. O sea, creo que no estamos en una economía donde podemos sobrevivir con un trabajo. Quizás sí, no voy a generalizar acá, pero tiene que ser como un súper buen trabajo. Pero me atrevo a decir que la mayoría de... Las personas que conozco tienen por lo menos dos trabajos y la única manera de navegar esto es tomándote en serio los tiempos de desconexión y cumpliendo con tus horarios. Le voy a poner un ejemplo. Hay un día de la semana que yo voy a la oficina, luego doy clases... No, 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 miento. Doy clases de bar 3, que es un tipo de ejercicio. Luego voy a la oficina, luego regreso a mi casa... A atender pacientes, entonces ese día cumplo tres funciones, soy instructora de BAR3, luego soy asistente legal y luego regreso a mi casa a ser psicóloga clínica y la única forma en que yo puedo hacer esas tres cosas bien es si realmente me las tomo en serio en el momento que las estoy haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras doy clases de part 3 me olvido de que soy psicóloga y en ese momento soy instructora de part 3. Que mientras estoy en la oficina me olvido de A Dose of Sophie y me olvido de la próxima rutina que quiero enseñar y me enfoco en ser asistente legal. Y que una vez clock out de la oficina... Me voy a mi casa y me meto en el rol de A Dose of Sophie a ver qué contenido quiero crear, a ver qué tengo que hacer con mis pacientes ese día. Ven que aquí le estoy dedicando a cada cosa su tiempo y su espacio. No me estoy llevando una cosa a la otra porque en realidad eso es lo que me puede enfermar. Y ven que en nuestro día a día eso hacemos. O sea, estamos contestando mensajes de trabajo mientras almorzamos, estamos cenando y teniendo un Excel a la par porque te necesitamos mandar algo, necesitamos actualizar un dato. De verdad que por loco que se escuche, necesitamos agendar nuestros descansos, necesitamos tomar estos breaks, necesitamos mantener nuestras rutinas y nuestros horarios y ser sumamente estrictos con eso. Ven que cuando se trata de los trabajos, es como este no negociable, ¿verdad? Como, no, yo tengo que cumplir este horario. Ok, pero también cumplí este horario con tus descansos, con tu familia. O sea, esa hora de almuerzo, tomarla en serio. No hagas nada de trabajo durante esa hora de almuerzo. Este es tu, tu pequeño descanso en medio de las ocho horas para recargarte y poder seguir. Y ven que para esto volvemos a lo que hablamos mucho en este podcast. La base es conocernos. Porque, ¿cómo voy a planear yo mis descansos si no sé qué tipo de descanso necesito? Y aquí vamos a hablar de los siete tipos de descanso. Tenemos el descanso físico, que literalmente es estar en la cama haciendo nada. <risa> Ser esta couch potato, ¿verdad? Y, y hacernos esta bolita en la cama o en el sofá. Y es un tipo de descanso que estoy tomando los domingos porque... Durante la semana tengo que dar, bueno, estas últimas semanas he dado entre cuatro a cinco clases a la semana, que es algo que mi cuerpo puede hacer, pero que no está acostumbrado a hacer, no estaba acostumbrado a moverse tanto desde que dejé de bailar en serio, entonces sí he tratado de priorizar estos descansos un día a la semana, este descanso físico, luego tenemos el descanso mental, que como el nombre lo dice, es que nuestra mente entre en este estado receptivo, Es decir que no nos haga pensar, que no nos haga resolver problemas mentales, que no nos toque organizar ni planificar nada, o sea que estemos simplemente recibiendo información, entonces esto puede ser escuchando música, viendo una serie, saliendo a caminar, meditando, que nuestra mente reciba más que dé Luego tenemos el descanso sensorial, que es evitar cualquier estímulo, incluyendo la exposición a la luz, al ruido, a las pantallas, entonces es literalmente desconectarnos y que nuestros sentidos puedan tener un descanso, dormir es Perfecto para esto, <risa> buscar estos momentos de quietud. Luego tenemos el descanso creativo, que aquí es darte tiempo para hacer las cosas que te guste hacer, sin presión, sin expectativas, just for the fun of it. Entonces, para mí el descanso creativo es pintar, es escribir, es bailar, porque no lo estoy haciendo con un objetivo. O sea, yo no, los, yo no estoy bailando por ir a una competencia, yo no estoy bailando por pasar a una audición, yo estoy bailando simplemente porque me da placer, porque es divertido. Entonces, buscar esos espacios creativos también es un tipo de descanso que necesitamos para recargar. Luego, el otro tipo de descanso es el descanso emocional, y aquí es la forma en la que vos quieras sentir y dejar salir tus emociones, obviamente llorar, es creo yo que es mi descanso emocional favorito pero también hablar con alguien cercano ir a terapia puede ser parte de tu descanso emocional el journaling, alguna meditación guiada que te ayude a liberar estas emociones y liberar esta tensión luego tenemos el descanso social y esto es lo que llamamos recargar nuestra batería social es encontrar estos momentos de soledad estos momentos de estar con nosotros mismos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no puedo salir dos fin de seguidos. O sea, yo necesito salir un fin de y el siguiente fin de me lo tomo solita para recargar esta batería social. Y luego tenemos el último, pero no menos importante, el descanso espiritual. Y aquí es donde buscamos conectar con algo más grande, independientemente de tus creencias. Es encontrar esta paz, esta esperanza nutrir este sentido de propósito y de significado conectándote con algo más grande, entonces puede ser a través de meditaciones, puede ser yendo a misa o yendo a la iglesia o haciendo una oración, lo que sea para vos pero el solo reconocer que hay algo más grande también es importante para, porque nosotros somos seres espirituales también, entonces esos son los siete tipos de descansos y ves que es difícil porque a veces tu cuerpo está descansado pero tu mente no o a veces tu batería social está agotada. Por eso es que es tan importante conocernos y te invito a que volvás a escuchar los tipos de descanso y puedas hacer un escaneo de vos mismo y reconocer qué tipo de descanso puedes estar necesitando en estos momentos y que si podés lo priorices en tu, en tu lista. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar como asistente, mi jefa me dijo, mira, voy a tratar de mantenerlo lo más profesional posible, pero necesito que sepas esto que está pasando en mi vida para que entendas un poquito de por qué ando tan estresada. Y yo le dije, gracias por compartírmelo y me encanta que, que podamos tener este tipo de conversaciones porque esta exigencia que se puso en algún momento en los trabajos de que cuando usted atraviesa esta puerta, cuando usted entra a esta empresa, usted tiene que olvidarse de sus problemas de su casa y aquí se concentra en el trabajo, eso no es cierto. O sea, no es posible. <ríe> y aquí va a haber mucho gerente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero es que es imposible. Que nosotros como seres humanos nos dividamos, nos compartamentalicemos, no sé si así se dice, pero bueno, que nos dividamos en compartimientos de, ah, ok, ahorita me voy a poner el chip trabajo, ah, ok, ahorita me voy a poner el chip pareja, ah, ok, ahorita me voy a poner el chip descanso, o sea, no funciona así, si nosotros tenemos un problema en nuestra casa, eso lo vamos a arrastrar al trabajo o viceversa. Si tenemos un problema en el trabajo, lo vamos a arrastrar a nuestra casa porque somos seres integrales. Sí, y reconocer esto, reconocer que no lo podemos separar nos ayuda a que si estamos atravesando una de estas situaciones, podamos ser conscientes de ello y que, ok, si la estoy pasando mal en mi casa y en eso estoy en la oficina y en eso quiero llorar, permitirme llorar. No ponerme estos frenos o estas exigencias. Claro, tampoco es que voy a hacer un show en la oficina, ¿no? En el sentido de que voy a gritar y, y tener mi ventilación emocional ahí con las personas que de repente no son las adecuadas, pero sí de que si estoy en ese momento a solas en mi oficina y no aguanto la cana de llorar, permitirme llorar. O viceversa, si tengo un problema en el trabajo y llego a mi casa... Si soy consciente de esto, de que me sigue afectando, lo voy a poder comunicar o lo voy a poder ventilar yo sola en mi casa o si tengo a alguien con quien compartírselo, compartírselo a alguien en mi casa. Y eso va a ser diferente a pretender que nada pasa y que si uno de mis hijos me contesta mal, yo le contesto de regreso y me, me saco mi enojo o mi frustración o mi tristeza del trabajo con esa persona. Que ven que eso es lo que pasa en el día a día. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y porque andamos tratando de poner estas capas y estas resistencias. ¿Por qué? Porque, ay, tengo que mantener estas cosas separadas. Pues no funciona así. No funciona así y eso es lo que nos termina enfermando. Así que no se trata de ignorar, no se trata de sacudirnos las cosas y ya se trata de aceptarlas y de hacer lo mejor que podamos con lo que estamos sintiendo en ese momento si nos toca trabajar y sacar este montón de responsabilidades en un día que no nos sentimos bien, pues se trata de funcionar lo mejor que podamos. Ahí no se busca la perfección, ahí se busca el good enough. El good enough es más que suficiente para eso. Así que eso es lo que traía hoy para ustedes. Espero que este episodio te ayude a recordar de que no sos tu trabajo de que el tener muchos trabajos o muchas responsabilidades o mucho poder encima no te hace más valioso ni más importante todo eso se puede ir en un segundo lo importante es quién sos como persona, que te gusta ser y qué tan feliz estás siendo. Bueno, quizá feliz se escucha como muy utópico en estos tiempos, pero digamos qué tan plena está siendo tu vida, qué tan satisfecho te sentís en tu día a día. Eso es lo que importa en realidad. Eso es lo que dice de vos. Y que si no te estás sintiendo pleno en este momento, que puedas examinarte y ver... ¿Dónde tenés que recargarte? ¿En qué tipo de descanso? Y todo esto que hemos hablado me, me recuerda al, al episodio del balance. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches porque el balance no es que cada área de nuestra vida esté en perfecto estado. El balance es que le podamos dar a cada área la importancia y la urgencia que se merece en ese momento o sea, hay temporadas, la vida literalmente es de temporadas y hasta cierto punto eso nos da cierto alivio y esperanza porque quiere decir que si estamos pasando una mala temporada en el sentido de que las cosas no están yendo para nada bien o están súper caóticas, saber de que eso va a pasar <ríe> y que si las cosas también están yendo súper bien y sentimos como esta racha de suerte, disfrutarlo, abrazarlo porque definitivamente que también va a pasar porque la vida es así <ríe> así que donde sea que este episodio te encuentre te abrazo y te recuerdo que podemos resignificar este concepto de productividad a uno que vaya más alineado con nuestra realidad con nuestras necesidades nuestras necesidades emocionales, físicas y sociales no son negociables así de sencillo gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más contame qué te pareció este episodio te voy a dejar una pregunta al final de este episodio que puedes contestar y nos escuchamos hopefully la próxima semana bye